0: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Dzisiaj jest 22 kwietnia 2020 roku. Słuchacie 135 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Zapraszam. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Mnóstwo rzeczy się dzieje w świecie podcastingu w związku z tym, że ludzie mają dużo czasu i podcasterzy też kombinują w domach swoich, co tutaj zrobić. Ja też mam więcej czasu na to, żeby szukać jakichś ciekawych informacji. No i dzisiaj głównym tematem będzie podcasty, będą podcasty w Google Play Music. Coś, co, na co czekałem z wytęsknieniem kilka ładnych lat temu, sześć lat temu, jak Google Play Music uruchomił w ogóle możliwość dodawania podcastów do swojego serwisu. Potem ten serwis w Polsce był niedostępny, a teraz jest. No i o tym będzie duża część dzisiejszej audycji. Później jeszcze będą takie informacje od słuchaczy, o których chciałbym wam powiedzieć, a też je skomentować, przekazać. I na koniec temat, co zamiast łóżki. Bo pytacie mnie o to w swoich e-mailach, co wybrać, albo podczas spotkań, tak? Zastanawiacie się, co tutaj. Jak to zastąpić, tą łóżkę teraz, jeśli musicie z niej zrezygnować? Co teraz jest najlepszym hostingiem? Już o tym częściowo mówiłem, ale dzisiaj może takie podsumowanie, bo czas nagli i do 30 kwietnia trzeba się z łóżki zupełnie wyprowadzić. Dlatego myślę, że to jest ostatni moment, żeby nad tym się poważnie zastanowić i zrobić przekierowanie z łóżki do innego serwisu, do innego hostingu. Ale zanim jeszcze przejdę do Google Play Music, no to Apple, główny konkurent Google, zarejestrował ponad milion podcastów. No i pewnie tak bardzo żewnie w tą stronę spogląda tutaj Google, które przegapiło ten moment, żeby wejść w podcasty i teraz żałuje fajnie, że jest taka konkurencja myślę, że to tylko same korzyści może nam przynieść a w naszym katalogu podcasty info znalazło się od zeszłego tygodnia bo w środę miałem audycję w zeszłym tygodniu 35 nowych kanałów podcastu mamy teraz 2552 odcinki jeszcze sprawdzę, bo to jest sytuacja dynamiczna oczywiście i to się zmienia czasem z minuty na minutę, 2552 podcasty. Dokładnie, tyle, ile powiedziałem. Czyli 35 przybyło nowych. Jak chcecie sobie obejrzeć, co to za podcasty, no to zapraszam na podcasty.info ukośnik katalog. Tam są te najnowsze, a na stronie głównej wyświetlają się okładki wszystkich tych 100, 100 najnowszych odcinków, 100 najnowszych kanałów niekoniecznie wszystkie mają okładki, które można znaleźć, no tak to się zaczyna czasem, że bez okładki się zaczyna podcastowanie mi to też jest podcast oczywiście, możecie zobaczyć sobie przejrzeć bardzo dużo z Ankora tutaj jest tych podcastów, bo widać znaczek ankora. To też można odznaczyć w ankorze, żeby na wam nie psuł waszego waszego obrazka, no ale część podcasterów w ogóle tego nie zauważa, że to można odznaczyć, a część części na tym nie zależy jakoś specjalnie. No to, to tyle tych krótkich informacji. Radio Lublin chyba dwa podcasty dodało. No i jest mnóstwo innych ciekawych, nowych pozycji. Zapraszam do zapoznania się. Google Play Music. Ja tak w ogóle zastanawiałem się, czy, czy ja czegoś nie odkrywam Ameryki na nowo, bo, bo dopiero dzisiaj, no wczoraj zajrzałem do. Znaczy, udało mi się znaleźć coś takiego, jak dostęp do panelu sterowania dla Google Play Music i mogę dodać tutaj swoje podcasty. Nie chciałbym, żebyście to mylili z Google podcasts, bo to jest zupełnie coś innego, tylko usługa Google Play Music to jest usługa, która polega na tym, że można do niej uploadować swoje płyty na przykład, swoją muzykę. Ja z tego korzystam. Wszystkie płyty, które miałem w formie takiej realnej, namacalnej, fizycznej, Przegrałem sobie do tego serwisu i teraz je tam mam, a te fizyczne płyty porozdawałem znajomym. Niech sobie słuchają też, niech sobie też korzystają. I, i no przez długi czas liczyłem na to, że połączy się to też z właśnie z podcastami, że będzie można wrzucać podcasty do Google Play Music. No i chyba 4 czy 5 lat temu to się stało ale tylko w Stanach Zjednoczonych, tego nie można było robić nigdzie indziej. No myślałem, że to potrwa rok, dwa takie testy, że potrwają, że w Stanach to się sprawdzi, proszę bardzo, no to otwieramy też się na cały świat. Ale nie, wcale tak się nie stało, jakoś tak zapomniano o tym serwisie, miałem wrażenie, że on tak jakoś siada mocno, że nic tam się nie dzieje. No a potem jak Google Podcast powstał, no to wydawało się, że, że już że Google Play Music to jakaś przeszłość, to w ogóle już zapomnijmy o tym. A wczoraj, proszę bardzo, wchodzę na stronę Google Play Music i mogę dodać podcasty swoje do właśnie tego serwisu. Co warto zrobić? Dlatego, że no jest to kolejna bardzo poważna platforma do słuchania, e, słuchania podcastów. Kofi. Kofi. Tak, to są uroki nagrywania w domu. Piesek tutaj był już na spacerze, a teraz ktoś tam przechodzi. Cichutko, cichutko, nie przeszkadzaj mi, dobrze? E- więc e- warto dodać, e- dlatego że no, Google to Google, prawda? To nie można tego ominąć. A Google Play Music e- to ma ambicje być takim Spotify'em. E- no, tylko tak... To nie wychodzi, bo dużo wcześniej oczywiście powstał ten serwis niż Spotify, no ale rozwija się jak widać dużo mniej dynamicznie, ale powoli, powoli do przodu i dzięki temu, że do przodu, że otwiera się również na Polskę, to my możemy tutaj dodać swoje podcasty. Już pododawałem Kilka, naście, kilka swoich podcastów, powiedzmy tak. no Na razie jeszcze nie wszystkie, ale, ale już kilka. Na jeden, z jednym miałem problem. Z nauką XXI wieku pot- potrzebuję jakiejś specjalnej weryfikacji. Nie wiem dlaczego. Bo pozostałe podcasty, które dodawałem, no to wynika, wyglądało to w ten sposób, że zresztą tutaj w pomocy możecie znaleźć instrukcje, jak to zrobić. Więc przede wszystkim potrzebny jest poprawny RSS z tagami dla Google, które będą odczytane przez Google Play Music. Potem dodaje się swój podcast na stronie play.google.com slash music podcasts podcast/portal. Oczywiście w notatkach będzie ten adres, nie musicie go teraz sobie zapisywać, ani zapamiętywać. Wystarczy to kliknąć, oczywiście będąc zalogowanym w Google. No i i wtedy dodajecie ten RSS, wrzucacie ad ad podcast i wtedy on tam sprawdza. Trzeba odświeżyć zazwyczaj jeszcze, żeby okładkę załadował. No i jak to się wszystko ładnie załaduje, no to przesyła się do do akceptacji. A jak się prześle do akceptacji, no to to wtedy wysyłany jest e-mail. Na adres e-mailowy, który jest podany w RSS-ie. I tutaj wracamy do starego problemu, że niektóre hostingi wyłączają nam ten adres. I jeśli macie wyłączony adres, no to nie zweryfikujecie własności tego podcastu. Taką weryfikację robi nie tylko Google Play Music, ale również robił kiedyś iTunes, a teraz Apple nie wiem czy to samo robi. No W każdym razie jest to według mnie bardzo dobra weryfikacja, bo jeśli ktoś tworzy RSS-a, no to, to może tam wpisać co mu się podoba. A hostingi często właśnie wyłączają nam publikowanie adresu e mail do właściciela, co jest nieładną praktyką według mnie. Powinno to zostać jednak u właściciela, no ale coś robią, żeby żeby jednak zatrzymać tych podcasterów. Jesteśmy dla nich cenni, dla hostingów, prawda? No więc trzeba kliknąć, odebrać e-maila, kliknąć linka w tym tym e-mailu, No i wtedy wtedy dostajecie taką naklejkę, że jest oczekujące na przejrzenie przez pracowników Google. No ja mam wszystkie na razie oczekujące, oprócz tego, że jeden właśnie nauka XXI wieku potrzebuje jakiejś weryfikacji dodatkowej. Będę zaglądał za jakiś czas, wam powiem co dalej z tym się stało. Natomiast co tutaj pracownicy Google mogą, co co napisali, że mogą od razu usunąć jak gdyby no to, że na przykład jest podobny podobny podcast znaczy taki sam podcast że tytuł i autor podcastu jest taki sam jak ten który już istnieje to może wtedy zostać odrzucone ale fajnie byłoby mieć jednak możliwość edycji tutaj w w tym portalu no dobra, ale okej jeśli nie możesz potwierdzić swojego własności podcastu, no to twoje zgłoszenie zostanie odrzucone. No bardzo logicznie, ale właśnie niektórzy mogą mieć z tym problem. No i są jeszcze niewłaściwe, znaczy takie nieprawidłowości w zawartości podcastu. Jeśli nie zgadza się zawartość podcastu z z warunkami w w content policies, no no to też może być ten podcast nieprzyjęty, usunięty po prostu. Ale... Jest taka możliwość, nie tak jak w Ankorze, że oni po prostu usuwają i i dziękuję i w ogóle nie możesz się skontaktować. Jest taka możliwość, że jeśli zostanie usunięty wasz podcast, ale macie pytania dotyczące tego, dlaczego, co, co, co takiego zrobiłem, no to możecie się skontaktować tutaj z Google Play Music. Jest specjalny formularz. Nie wiem, czy on długo będzie działał, bo jak będą mieli dużo zgłoszeń, to pewnie wyłączą go po prostu, tak jak to robi Google. Jak każda duża firma, jak ma dużo zgłoszeń, to po prostu przestaje odpowiadać na te zgłoszenia w ogóle. No i cóż, i należy się cieszyć swoim podcastem w Google Play Music. Jeszcze nie patrzyłem, jak to wygląda od strony słuchacza bo na razie nie ma tych moich podcastów, na razie oczekują na akceptację, więc poczekam grzecznie. No ale są jeszcze dodatkowe informacje, które troszeczkę uspokajają. Myślę, że to są stare informacje właśnie sprzed tych pięciu, sześciu lat i chyba ciągle aktualne. Zresztą na podstawie nich wiele hostingów też postępowało, tych, które się utworzyły, m.in. łóżka, Anchor w tym czasie powstały, jak jak to tutaj czekało na spolszczenie. A warunki są takie, że żeby zmonetyzować swój podcast, możesz dodawać reklamy do, swojego, do swoich podcastów, do swoich odcinków i sponsorów, ale możesz to możesz pracować bezpośrednio z nimi, nie musisz tutaj jak gdyby my nie potrzebujemy Google tak pisze, że nie nie potrzebuje żadnego pośrednictwa w tym, że możesz dodawać te te, te reklamy tak, jak chcesz. Google zastrzega, zastrzega sobie jednak prawo do tego, żeby pokazywać obrazek w trakcie odtwarzania twojego podcastu. Obrazek, nie, nie jakieś audio. W trakcie odtwarzania twojego podcastu. i że Ale zastrzega też, że nie będzie dodawać żadnych pre-roli i post-roli i mid-roli. Pre-roll to jest taka reklama, która jest umieszczona przed podcastem. Po prostu dodany taki plik, który się odtwarza przed. Midroll to jest w środku, to samo, gdzieś tam przypadkowo, najczęściej. No i Postroll to jest coś, co się ukazuje na końcu odcinka podcastu. I tutaj Google mówi, że tego nie będzie używać. No i cóż, w tym czasie Google Play Music. Nie, nie wspiera takich reklam, które są dynamicznie umieszczane. No i że musicie to robić po prostu sami, ręcznie. Ciekawe, że piszą o takich rzeczach. Większość hostingów w ogóle o tym nie pisze. Ankor, jak patrzyłem ostatnio, wycofał się nawet z postrola, takiego automatycznego, który, którego, który opisywałem w artykule sztuczki Ankora na blogu blog.podcasty.info sztuczki Ankora. tam była taka jeszcze informacja, że, że jak zakładacie konto na Ankorze, no to automatycznie jest tam zaznaczona opcja, że dodaje się informację o tym, że podcast jest w Ankorze na końcu podcastu i kilka takich podcastów słyszałem nawet a no, tą opcję wystarczyło odznaczyć w, w panelu administracyjnym na Ankorze. Mało osób to robiło, a Ankorowi nie przynosiło to sławy, wręcz odwrotnie, bo się, jak ludzie się zorientowali, że, że coś takiego Ankor robi, no to się tylko wkurzali na to. W związku z czym Ankor się wycofał z tego, bo więcej szkody niż pożytku to przynosiło i już teraz tego nie ma. Natomiast ciągle jest problem z tym e-mailem, prawda, o którym tam pisałem i też warto sobie za- zajrzeć do, do tego artykułu i przeczytać na czym polega ten problem. Więc Google Play Music... Mamy czas, warto rozejrzeć się, zajrzeć, bo tutaj będą też statystyki z tego Google Play Music. Pewnie nie będzie miało to wielkiego zasięgu w Polsce szczególnie. No ale ale dlaczego nie zaistnieć, jeśli to jest za darmo, warto skorzystać. Dajcie znać, czy może ja tutaj, tak jak mówiłem, może odkrywam Amerykę na nowo, a może, bo nie słyszałem, żeby ktoś z polskich podcasterów czy na jakimś forum mówił o tym, że, że Google Play Music uruchomiło panel administracyjny dla polskich podcasterów jeśli tak, no to zwróćcie mi uwagę, pokażcie gdzie ktoś tam wcześniej coś napisał na ten temat, bardzo chętnie zacznę śledzić taką osobę, która wyłapuje takie nowinki, no bo bo chciałbym być tutaj na bieżąco, a nie z takim opóźnieniem. Nie wiem, kiedy kiedy to się wylało, to mleko. Może ja od razu, jak tylko się wylało, to zauważyłem, a może nie, może już minęło kilka miesięcy na przykład. No to tyle na temat Google Play Music. Miłej zabawy w dodawaniu swojego podcastu. Wam życzę. od słuchaczy z grupy Podcasting w Polsce. Sporo nowych informacji tam się pojawia. Bardzo się cieszę, że ta grupa się rozwija. Już jest ponad 500 osób chyba. Nie będę teraz zaglądał, szkoda mi czasu. Ale dotarła do mnie też informacja, że jest jeszcze jedna chmura do archiwizacji, ale tylko dla użytkowników urządzeń Apple. Nazywa się iCloud Apple. W ramach usługi iCloud oferuje za darmo 5 GB, ale to tylko dla tych, którzy mają urządzenia Apple. Można rozszerzyć do 50 GB za właściwie 1 euro miesięcznie, a do 200 GB za 3 euro miesięcznie, a 2 terabajty za 10 euro miesięcznie. Szczegóły są podane w linku, tutaj ja oczywiście dodam go do do notatek, a notatki przypomnę, że znajdują się na grupie podcasting w Polsce na Facebooku, i tam, jak, jak, jak słuchacie podcastu, no to możecie tam znaleźć w notatkach w czytniku link do postu, który jest umieszczany na grupie w Podcasting w Polsce. I tam w komentarzach do tego postu są umieszczane właśnie te linki i te, te informacje, których możecie szukać, żeby sobie kliknąć w niego. No i jeszcze bardzo ciekawa informacja na temat firmy BA nie wiem jak to się czyta, ale B-E-E-Y B-E y transkrypcja dla członków grupy naszej na okres próbny. Ja myślę, że to jest w ogóle jakiś tam okres próbny, jak się zgłosicie do, do tej firmy, żeby przetestować sobie bardzo ciekawe, nowe rozwiązanie i polskie, bardzo podobne do Descripta, ale posiada no, przede wszystkim tą przewagę, że możemy pogadać sobie z twórcami tej, tej aplikacji i pomóc im wzbogacić o takie funkcje, które nam są potrzebne. Nam, mówię podcasterom. Warto sobie przetestować przez te 14 dni, żeby zobaczyć jak daleko posunęło się już już rozpoznawanie mowy, bo w tej chwili nawet może rozpoznawać taka transkrypcja rozmówców, to znaczy rozpoznaje, że jest inny głos. I chyba kilka tych głosów jest w stanie rozpoznać. Ja przetestowałem, parę uwag zgłosiłem. Nie wiem, czy zostały uwzględnione, czy nie, ale naprawdę warto śledzić rynek, bo jest to jakaś tam nasza przyszłość i transkrypcja na pewno będzie potrzebna prędzej czy później. Przypomnę tylko, że transkrypcja nie zastępuje, nie zastępuje jak gdyby redakcji tekstu. I że ciągle jednak wymaga to przejrzenia, obejrzenia, dokładnego sprawdzenia, bo nowe nazwy, które się zdarzają, co mi się zdarza na przykład w nauce XXI wieku bardzo często, no to elastomery są zastępowane na przykład jakimś innymi dwoma słowami na przykład i to bardzo śmiesznie wtedy się czyta. No i i to też takiego tekstu można publikować oczywiście, żeby wyszukiwarki mogły go znaleźć w naszej audycji, no ale to nie jest jednak, z tego książki nie da się zrobić, także to trzeba pamiętać, trzeba mieć za uszami coś takiego, że, że to jednak trzeba troszeczkę bardziej popracować nad tym tekstem, żeby on się nadawał do publikacji. No i link oczywiście do do tej tej informacji, która została umieszczona w naszej grupie. Przypomnę, że też mamy tematycznie gromadzone wszystkie posty na grupie, więc ta ta informacja znalazła się oczywiście w grupie tematycznej transkrypcje. Tam jest kilka już ofert różnych, także możecie się zapoznać. (śmiech) Niektórzy piszą po prostu przepisują ręcznie no albo korzystając z jakichś narzędzi, ale to to wtedy jest jakie ręcznie przepisywane, no to musi być bardzo dokładne i bardzo fajnie to wychodzi. Można sobie zażyczyć nie tyle transkrypcję, ile na przykład streszczenie treści podcastu i to też się redaguje, też bardzo fajnie wychodzi, no, natomiast jest to, jest to ciągle dla mnie przynajmniej za drogie. No taka automatyzacja może być tańsza i to, co proponuje tutaj BA, no jest już, myślę, całkiem dobra cena, żeby żeby nad tym się zastanawiać w ogóle, czy czy to robić, czy nie. No także to tyle informacji od słuchaczy z grupy Podcasting w Polsce. No i na koniec obiecałem, że opowiem o tym, jak wypada moje poszukiwanie jakiegoś zastępstwa dla, dla łóżki. Na szczęście miałem dużo czasu na to. Na szczęście mogłem to zrobić bardzo systematycznie i niechaotycznie, bo to, bo to nie jest taka praca, która, którą można zrobić jednym ciągiem w ciągu tam dwóch, trzech godzin czy czterech tylko no, trzeba czekać na jakieś odpowiedzi, trzeba czekać na jakieś rejestracje i to czasem mi całą dobę trwa, więc to naprawdę nie jest fajne, nie jest, nie jest łatwe, no ale trzeba to zrobić. Jak macie jeden podcast, to jest dużo łatwiej. Ja mam tutaj 20 wpisanych i no i 20 musiałem usunąć albo znaleźć dla nich nowy dom, tak nazwałem ten, ten, ten arkusz tutaj, który sobie zrobiłem, że to jest nowy dom podcastów. <śmiech> No, i powiem Wam, że tak, dwa zostały na łóżce, no bo nie przekroczą tych limitów na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Jedenaście pojechało na Ancora, ale nie tylko na Ancora, zaraz o tym dokładniej powiem. Trzy wylądowały na Akaście i trzy wylądowały na Wikimedia Commons a jeden wylądował na hard at No to taki nowy serwis, bardzo ciekawy, ładnie wygląda, troszeczkę do SoundClouda podobny, o nim jeszcze nie mówiłem, ale postanowiłem właśnie umieścić tam mój odtwarzacz, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje i powiem wam, że bardzo obiecująco, i ładnie wygląda. Jest to bardziej dla muzyków serwis stworzony, ale ale podcasterzy też mogą z tego korzystać. Można zaimportować tam podcasty, ale niestety obrazków nie ładuje automatycznie, nie czyta tytułu podcastu, więc to wszystko trzeba ręcznie opisać. Znaczy tytułu całego kanału, bo wszystkie odcinki to czyta na szczęście. No więc to jest taka nowość herethis.at no i miałem powiedzieć, że Ankor nie tylko, nie tylko z Ankor'a korzystam, to znaczy, nie, na przykład studia aktorskie interpretacji literatury jest na Ankorze i jednocześnie na Here This. Parę innych, na przykład na taki mam na przykład podcast jeszcze audioprodukcję, który no jest na Ankorze, ale jako ale RSS sobie zrobiłem na swoim, znaczy RSS hostuje na swoim hostingu i jest on oddzielony od RSS-a Ankora. Może kiedyś więcej na ten temat opowiem. No w każdym razie Ankor uniemożliwia dodawanie kategorii takich jak Viteons są potrzebne i dlatego naukę XXI wieku też zrobiłem w ten sposób, że RSS jest u mnie hostowany, plik RSS, natomiast pliki są, pliki MP3, są hostowane. W Ankorze. No, dzięki temu mogłem resesa sobie wyedytować tak, jak chciałem, i dodać te różne kategorie, które tam były potrzebne. No więc to są takie możliwości, takie, z takich ja skorzystałem. No i polecam tutaj, właśnie głównie Ankora, bo jego misja jest bliska mojemu sercu czyli, że za darmo będzie na zawsze zobaczymy z czasem, jak to będzie. Wygląda na to, że Ankor zbliża się coraz bardziej do Spotify'a i chcę tutaj, no oczywiście to jest jedna firma, więc będą pewnie jakieś pomysły na to, żeby, żeby coś nowego powstało. No, takie zmiany kosmetyczne, powiedziałbym, są w tym Ankorze dokonywane w tej chwili i ja bym się spodziewał, że za rok na przykład, albo jeszcze w tym roku, Pojawi się zupełnie nowy interfejs Ancora, bardziej powiązany z, ze Spotify. Ciekaw jestem tych zmian, bo tak, tak, tak powinno to jakoś chyba zmierzać, żeby ta jedna firma miała jeden serwis, a nie dwa oddzielne. No ale kupione zostały oddzielnie więc i oddzielnie działają na razie. No to oczywiście Ancor na pierwszym miejscu. Akast, można z niego korzystać, tylko że tam pojawia się problem, bo nie można, jak próbowałem edytować adres e-mail do mnie, no to niby w rss jest, ale potem są jakieś kłopoty z tym. Mixcloud, czyli oddzielny hosting dla podcastów, na który trzeba wrzucić jak gdyby drugi plik mp3, żeby tam się pokazywał na Mixcloudzie, ale chyba można można się postarać i to to robić. To zależy jaką zawartość macie podcastu, no bo jeśli jeśli na przykład muzyka jest waszą treścią też podcastu, no to to Mixcloud jest jak najbardziej wskazany, bo on jak gdyby broni was przed naruszeniami praw autorskich, bo bierze na siebie te, te prawa autorskie. YouTube tak samo bierze na siebie prawa autorskie, no ale to jest jednak bardziej do wideo, ale jak macie czas, to czemu nie publikować albo jeśli macie taki serwis hosting jak Spreaker, który automatycznie robi obrazek, który jest publikowany w YouTube, no to czemu nie? No i here this.at, którym jest takim no nie nowym odkryciem, ale, ale też warto się jemu przyjrzeć i zastanowić czy tutaj nie nie przenieść się właśnie do tego. No we wszystkie miejsca można by było oczywiście przenosić, ale potem, żeby coś dodać do takiego podcastu, żeby zamienić plik podcastu, no to jest, wyobrażacie sobie, wielokrotnie większa praca i trudniejsza. No ale ciągle nie mamy takiego serwisu, który by wszystko zjednoczył i powiedzieć można by było, że no tak, tak, to teraz już tylko tylko w tym serwisie, bo w innych to się nie opłaca. Opłaca się wszędzie i w, w każdym miejscu, ile macie e, możliwości, jak widzicie. no Ankor wydaje się najtakim słuszniejszym w tej chwili rozwiązaniem. No to już chyba wszystko w takim razie, jeśli chodzi o te m, tematy, które na dzisiaj przewidziałem jest jeszcze takie podsumowanie tych hostingów i moje, związane z moimi przemyśleniami na ten temat, że są w tej chwili trzy kategorie hostingów. Są zupełnie bezpłatne, są płatne abonamentowo, no i są jeszcze takie, które są płatne za transfer. I to jest naj, najgorsza dla nas, najgorsze dla nas rozwiązanie, bo im więcej macie słuchaczy, tym większy transfer i wtedy trzeba więcej płacić. Płatne abonamentowo to jest taki ryczałt, niezależnie od tego ile masz transferu, ile masz słuchaczy, płacisz zawsze tyle samo. No i bezpłatne to taki Anchor właśnie, który planuje, dodaje kontent do swojego Spotify'a na przykład, prawda? I dzięki temu ma więcej słuchaczy, więcej słuchaczy też próbuje, znaczy kupuje, płatny serwis u nich, no i dzięki temu jakoś to się może utrzymać. Także takie trzy kategorie hostingów, bezpłatne, płatne abonamentowo i płatne za transfer. Taką kategoryzację tutaj proponuję. To wszystko w takim razie. Bardzo dziękuję za uwagę. Zaglądajcie na stronę Podcasting w Polsce na Facebooku. Tam pojawiają się wszystkie informacje i notatki do dzisiejszej audycji. A jeśli chcecie się bezpośrednio ze mną skontaktować, to zapraszam Borys Kozielski, A w przyszłym odcinku będę mówił prawdopodobnie o szkole podcastingu, która została wyciszona, wyłączona, a, a w tej chwili będzie chyba wznowiała działalność, no bo wszyscy się dopytują, już tutaj dobijają się uczniowie, do, dobijają się ci, którzy chcieliby szkolić się i rozwijać swoje możliwości podcastingu. Także zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji w przyszłym tygodniu. Audycję sponsoruje fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.